قال الإمام مالك رحمه الله تعالى فرض صلاة الجماعة على صلاة الفجر قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تخدم صلاة الفجر لسبع وعشرين درجة قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا الحديث الأول وهو حديث التفضيل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة يتناول العلماء بحث هذا الحديث في معنى الجماعة قالوا أقل الجماعة اثنان إمام ومأموم وتفضل صلاة الجماعة أي الصلاة في جماعة لم يتعرض الحديث لكيفية الجماعة قليلة كانت او كثيرة ويقول ابن عبد البر في هذا المعنى اطلق الحديث الجماعة ففضيلة الخمس والعشرين تحصل ولو باثنين فقط كما تحصل بالف او باكثر ولكن جاء الاثر عن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع غيره خير ازكى له من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وصلاته مع اكثر ازكى له من ذلك او كما قال صلى الله عليه وسلم اذا كلما زاد عدد الجماعة كان ذلك ايش اكثر وازكى في الاجر واتفق العلماء على انه اذا كان هناك مساجد عديدة فانما كان اكثرها جماعة كان افضل وبعضهم يقول ما كان اقدم بنية وبعضهم يقول ما لم يكن بني مضاهاتا او مضارة الذي يهمنا في عدد الجماعة هل تتفاضل الجماعة بكثرة الناس ام لا فالجمهور على ان ما كثرت جماعتها كانت افضل مما قلت فيها صلاة الجماعة تفضل المفاضلة تقتضي ان شيئين اشتركا في شيء وزاد احدهما على الاخر في هذا الشيء وهو ما يعرف عند العلماء اي علماء البيان بافعل التفضيل تقول زيد اطول من عمرو اي كلاهما طويل ولكن زيدا اطول من عمرو زيد اعلم من عمرو كلاهما يعلم وعالم ولكن زيدا يفضل عمرا في العلم العسل احلى من التمر كلاهما حلو ولكن العسل يفضل التمر في الحلاوة وهكذا 
فقالوا اذا هذا الحديث يدل على ان صلاة الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة لان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل مفاضلة بينهما اذا هما يستويان في الفضل صلاة المنفرد فضيلة وصلاة الجماعة فضيلة ولكن صلاة الجماعة افضل من صلاة الفضل بخمس وعشرين درجة اذا لو صلى انسان منفرد اشترك في الفضيلة او خرج عنها اشترك اذا صحت صلاة المنفرد لانه لو لم تكن صلاة المنفرد صحيحة لما شاركت صلاة الجماعة في تلك الفضيلة ولو بجزء من خمس وعشرين جزء ومن هنا اخذ مالك من لفظ هذا الحديث وصدر به البحث وعقد له الباب فضل بخلاف البخاري رحمه الله حينما اخذ من الحديث الاتي على ما سيأتي اذا فضل صلاة الجماعة تفضل صلاة الجماعة صلاة الفذ الفذ هو الواحد في اي مكان كان بخمس وعشرين درجة جاء في الفاظ جزء جاء في الفاظ ضعف تتضاعف الصلاة في الجماعة على ثواب صلاة المنفرد بخمس وعشرين ضعفة ما هو الضعف ولما الخمس والعشرون جاء في بعض الروايات عن نافع ايضا عن ابن عمر بسبع وعشرين درجة ويبحث العلماء رحمهم الله في رواية الخمس ورواية السبع وبعضهم يقول رواية السبع عن ابن عمر شاذة خالفت الثقات عنه وبعضهم يقول ان السبع فيها زيادة وزيادة الثقة مقبولة ثم يذهبون ويعللون لماذا فضلت صلاة الجماعة على صلاة الفد بخمس وعشرين معلوم انها تفضل ولكن ليه ما كانش بعشرة والحسب عشر امثالها لماذا لم تكن بعشرين لماذا لم تكن بثلاثين ولماذا الخمس والعشرون هذه ويذكر ابن حجر رحمه الله نقولا عديدة ويوصلها الى اربعين او اكثر من الاقوال وكلها استنتاج من واقع الحال ونقلها الزرقاني ايضا في شرح الموطأ ويلتمسون اسبابا او عللا لوجود هذا العدد فمنهم من يقول او يذكرون من ذلك لان الذي يصلي في جماعة سيسمع الاذان سيجيب المؤذن سيمشي بخطاه الى المسجد سينتظر الصلاة سيقف في الصف معتدلا كما تصف الملائكة سيسمع سيجيب سيؤمن خلف الامام سيجيب الامام اذا قال سمع الله لمن حمده فيقول ربنا ولك الحمد ويذكرون كل ما يمكن ان يذكر في هذا المجال الى ان يرجع الى بيته من اجتماعه بالمسلمين 
من مشاركته في فضل دعاء إخوانه من حضوره المسجد في بركته إلى غير ذلك من الأسباب التي يذكرونها حتى يوصلون هذه الجزئيات إلى خمس أو إلى سبع وعشرين درجة لا يشاركه فيها من صلى منفردا وعلى كل لسنا مطالبون بأسباب هذا العدد وكما قال ابن دقيق العيد إن الأعداد في العبادات توقيفية أي ليست معللة حتى في الذكر كما جاء في الحديث تسبحون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وتحمدون ثلاثا وثلاثين وتكبرون ثلاثا وثلاثين وتختمون المئة بلا إله إلا الله يقول رحمه الله هذا عدد توقيفي إذا أردت الأجر الذي رتبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحق لك أن تسبح الله خمسا وثلاثين وتحمد الله سبعا وثلاثين وتكبر الله أربعين وتهلل الله عشر ولا عشرين لا مع أن كله صحيح وذكر وتحميد وتسبيح لله لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت وقدر شيئا معلوما في صورة معينة لا ينبغي لك أن تزيد أو تنقص منها ولا ينبغي أن تسبح خمسا وثلاثين وتحمد الله اشتلاتين أو خمسا وعشرين ولو كان المجموع مئة تنقص من هذا وتزيد في ذات لا ومثال ذلك كما لو كان هناك مريض وجاءه طبيب ووصف له دواء من عدة عناص من هذا مثقال ومن هذا مثقالان ومن هذا مثقال ونصف المجموع خمسة مثاقيل لا يجوز أن تزيد وتنقص من تلك العناصر ما يكمل الخمسة المثاقيل ما جعل الطبيب منه مثقالين لا يجوز أن تزيد فيه ولا أن تنقص منه وهكذا فما جاء في العبادات توقيفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للعقل فيه مجال وليس للعبد فيه بحث ولا اجتهاد نقول كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا المقام افعل ما شئت قل ما تريد سبح الف مرة واحمد الف مرة وكبر الفين مرة ما حد يقول لك شيء وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال انها تفضل بخمس وعشرين درجة بعضهم يقول خمس وعشرون لان الصلوات في اليوم والليلة خمس فضوعفت بعددها خمسة في خمسة بخمسة وعشرين عملية حسابية لسنا في حاجة الى هذا كله يهمنا حكم ايقاع الصلاة في الجماعة هنا بين مالك رحمه الله بهذا الحديث الاول فضل صلاة الجماعة على صلاة الفد واستنتج من هذا الحديث بان صحة صلاة المنفرد صحيحة لماذا لانها تشترك مع صلاة الجماعة في الفضيلة بواحد من خمس وعشرين نعم على عنهما انها تفضل بسبع وعشرين درجة وناقشها العلماء بان فيها راو شذى عن بقية الرواة عن مالك 
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والمشهور عند العلماء بالخمس والعشرين ولكن كما قالوا الزيادة من الثقة مقبولة وهي دائرة اذا بين خمس وعشرين او سبع وعشرين بعض العلماء يناقش ايضا الفرق بين الخمس والسبع فبعضهم يقول السبع والعشرون في الصلاة الجهرية كالعشاء والفجر والمغرب وبعضهم يقصها بالعشاء والفجر لانها ثقيلة فتطل سبعا وعشرين درجة والخمس تكون للسرية وبعضهم يقول السبع والعشرون لكثرة الجماعة والخمس والعشرون لقلتها وبعضهم يقول سبع وعشرون للمسجد البعيد وخمس وعشرون للمسجد القريب كل ذلك اجتهادات من العلماء رحمهم الله في توجيه الجمع بين رواية خمس وعشرين ورواية سبع وعشرين والله تعالى اعلم